0: こんにちは、こんにちはお昼でございます。えっ、ー、と、12月26日月曜日のお昼。さあ、昼休みですよ。今日もね、ものすげえ天気が良くてあったかいですね。かなり日がね、日差しが強くてあの、雪が溶ける感じですね。今年あったかいね。今年はね、あの、雪の量は、それなりに結構降りましたけどあったかい気温がね気温がすごい高いですねなんか去年に比べてだいぶ気温高い気がするなんかこれがね気温が高いせいでよりあれなんですよ道路がひどいことになるのでね気温高いんだったら雪降んなければいいんですけど雪は降るじゃないで雪降った上にその気温が高いとね一番最悪のパターンなんですよねさて今日はお昼に食べるものは、えー、も,うもうねあんまりお昼何食べようかなって迷う余地がないんだよこう3分パスタしかないということで3分パスタを湯がくよ3分パスタを湯がいて食べましょうということでよいしょこの辺に鍋がありますね鍋がありますこの鍋はどうしたんだったかななんか多分ね結婚した時に誰かがくれたんだ<笑>だった気がする結婚した時に何かお祝いで誰かくれたんじゃないかなあのねあの圧力鍋圧力鍋もあるんですけどその圧力鍋はね親戚の人がくれたんですよそれは愛用してますねで多分このねなんか今使ってるやつはストーン加工の、あのー、鍋いわゆる普通の深い銅の鍋ですねなんですけどねそれはね誰かにもらったような気がするなこれ<笑>ストーン加工の鍋なんかもらった気がするんだけどちょっと覚えてませんでねそのストーン加工のね同じ確かね全く同じデザインのフライパンもセットだった気がするんですけどフライパンはやっぱりさ日々使ってるとストーン加工ってすぐダメになるまあすぐダメになるというかテフロンよりはマシですけどすぐダメになるじゃんでダメになって確か処分したと思うなでこの鍋の方はね鍋ってあんまりそのストーン加工にしておくような用途じゃないじゃない、まあ、だから基本なんか液体を入れてこう沸騰させて使うじゃんそういう使い方だと別にコーティングも傷まないしコーティングをガリガリやったりすることもないしねだからいまだに全然しかもコーティングされてる必要もないんだよね本来なので全然ね問題なくて長く使えますね鍋は長く使えるよねあのね片手鍋うちのね片手鍋これなんていつから使ってるんだろうこれすごいよこれは僕が1人暮らしし始めた頃からだからもう20年くらい使ってるけどこれはね無印良品で買ったやつです無印良品で買ったやつです、まあ、すごい質がいい質がんですよだからずっと使ってるね。で結構あのなんだろうオニオンスープとかさオニオンスープでほぼ毎晩のように作ってるんですけどオニオンスープ作るのってなんかこうなんていうの若干焦げつかせながら作るじゃないみたいなやり方をするけどそ,のそうやって焦げつかしてもそのねまあ亀の子たわしでねガーって洗うんですけどそしたら全然もう綺麗になってまた。使えるんだよね。それそれをずっと繰り返してるけど、ちょっとも問題ないですね。これはすごい。素晴らしいですね。<笑>片手鍋でもね。僕はね。コーティングのフライパン嫌いだから、基本的に僕はコーティングのフライパンは使わないんですよ。あの鉄の鉄のなんかセミオーダーみたいなフライパンと中華鍋しか使ってないんですね。でもね、うちの奥さんがね。なんかその加工。そのテフロン加工とかコーティングされてるフライパンが好きなのよね。でそ,のそういうフライパンを買うんでそれと両方ありますね。でもあのコーティングのフライパンってさいくらいいやつを買っても必ずダメになるじゃん。それがもうね嫌なんですよ。それがもう本当に嫌だね。あ今ねひどいことに気がつきました。うちのね長男くんが今日ね自動会館に持ってってくれって頼んでいたプリントがあったんですけどそれをノートごと忘れていきやがりました<笑>なんだよ持ってけって言ったのにな今ねリビングのテーブルの上に置いてありましたいやいやもう何やってんだろう本当あんなに言ったのにな朝くれぐれも忘れないでって言ったのに忘れていきましたお土産お土産じゃねえやお迎えの時持ってってこの提出し,してこななきゃいけないけですねプリントを提出してこなきゃいけないのよあとねそうあの先週のさ金曜日に終業式だったんですけどねその日に学校から電話来て「うちの下の子のクロームブックない?」って話になってさ<笑>もう大騒ぎだったんですよ「なんだよどこやったの?」って言ってもう帰ってきて夕方帰ってきた子供にさ「ちょっと探せ」って言って探さしてそしたらなんか図書館で借りてきた本ってを入れる袋みたいなやつに一緒に入っててまあ事なきを得たんですよ見つけたんですよねなのでちゃんと充電して今日学校に返しに行ってきましたもうね本当に大変だよものがなくなるんだよ子供たちはすぐものをなくします本当に大変ですねそういうのの管理がちゃんとしてる子だったらだいぶ楽なんだけどなって思いますねのが全然そうじゃないからね本当に大変です。いろんなものなくなる。特にね、大事なものがなくなりますね。で、学校から電話来るんだよ。しょっちゅう電話来ますよ、学校から。<笑>なんか今日までに提出してほしいって言って出したやつが来ないんですけどみたいなこと言われて、そんなプリント見てもないみたいなさ。え、何ですかそれみたいな。そういうことが多々あるのよね。本当に大変。ううちの子は特にそうなのかななんかちょっとよそんちの子がよくどう,どういう風うになってるかよく分かんないからね分かんないんですけどうちの子に限ってこういうことなのかな。本<笑>当ねそういうことが満載ですね子育ては大変ですねでも PTA なくなっちゃったからあの他のね他の学年の親御さんとの交流とか一切なくなっちゃったんですよねあれ結構ね助かってたんですけどね。特にその先輩のお母さん方とね。話ができるのはすごい良かったんですよね。うちの子が1年生の時に、僕は pta の役員をやって役員っていうか役員だな。ま役員の端くれみたいなやったんですよね。で、その時に4年生の,の男の子のお母さんがいて、その子はさらに上にお兄ちゃんがいて、お兄ちゃんは中学生とかいう感じで。だから男の子兄弟のママの先輩なわけですよ。それでいろいろ話聞いた時に面白かったんだよねいろいろ4年生になったら急にいろんなことができるようになりますよって教えてくれて「それまではめっちゃ大変です」って言われて「<笑>ですよね」みたいな感じでうちもね男の子が2人だからもうしっちゃかめっちゃかだったけど上の子が4年生になったら確かにいろんなことできるようになってそれで割とねああこれだと思って教えてもらった話がねこれだと思いましたでまあ中学校行ったらこんな感じっていうことも聞いてたんでなる,なるほどなと思ってね今からいろいろ考えてるんですけどそういうさその先輩ママさんたちと話す機会がなくなっちゃってなんか戸惑うことも増えましたよね<笑>こういう時どうすんだろうみたいなのがね,なんかそのね男の子をもっと先に育ててるお母さんとかと話ができるとさうちの子こんな感じなんだけどっていう話ができるじゃない。こういうことありましたみたいなさそういう時どうしましたみたいなこと聞きたいけどねなかなかそういう機会が今ないんですよそういう何ていうのそういうのってさ余計な話じゃない雑談でしょそ雑談する機会がないんですよねだから PTA もなすかそれでもう最低限必要なものだけが進行しててその必要なものってもう必要な連絡事項しかやらないんですよねでオンンラインでまあ、基本メールみたいなやり取りとかあと文書が学校から文書が届くみたいなそれで必要事項書いて返すみたいなそのもう本当に必要最低限のやり取りしかないんですよだからまあ PTA に煩わせるされることはほとんどないわけね面倒なことはほとんどなくなったんですよなんだけど逆にその会合にわざわざ行かなきゃいけないみたいなのだと行った時に余計な話もするんだよねその余計な話が貴重だったんですよねそういうことがねなんかねコロナによっていろいろなくなりましたよねこれ多分僕会社でもね仕事してて感じるけど雑談なくなった弊害って結構あるよねその効率は良くなったんですよ雑談しないってことはさ必要なことしかしないから効率はいいじゃないだけどその必要なことだけして効率が良きゃいいってもんじゃないよねってことがちょっと分かってきたよね僕は昔からなんか雑談を割と大事にするタイプなんですけどてか雑談好きなんだよ<笑><笑>こんな雑談コンテンツやってるぐらいだからね雑談好きなんですよでもちろんねこうやって一人でしゃべるよりも他の人とさ雑談する方が楽しいじゃないかそういうの好きなんですけどほんとねコロナ禍によって雑談がなくなったんだよなこのでもね結構いろんな他の会社の人と話しててもこの雑談なくなった問題を問題視してる人はいるよね僕だけじゃないですよ他の人でもなんかねやっぱ雑,雑談なくなってどうしててますって聞かれたこともあるいやだどうしようもないよねっていう話をして雑談ってさだってじゃあ今から雑談をしましょうっつって雑談するものじゃないじゃないだからオンラインで雑談するのって難しいんだよねオンラインでさなんかこう会話しようと思ったらスケジュールを組まなきゃいけないじゃんこい何時からやりますよみたいなそうするとミーティングになっちゃうんだよね雑談しましまょうねと思ってもさ雑談で雑談しましょうねっつって雑談するわけじゃないからねそれが難しいのよねそれで雑談なくなっちゃった問題は結構あって他の会社の人も言ってたか雑談がないことによってそのクリエイティブが失速することないって言われて「いやあるあるある」みたいな「<笑>あるよね」って話になってめっちゃ盛り上がりましたねでこのね雑談がなくなったことによる弊害を感じてる人ってわりかしね、年が上の人が多いんですよ。若い人はあんまり感じてないんだよね。若い人はあんまり雑談しないしね、そもそも。で、若い人で雑談のその重要性を感じてる人は。そのね。あの年上の人と喋ってた人なのよ。うちの会社でもいるんですよ、若い女の子で一人、その雑談をしたいっていう子がいるのよね。一人いるんですけど、その人は。前からね僕なんかと雑談をしてた人なんだよねずっとしょっちゅう雑談しててで雑談が好きなんですよその人もちょっと話し出すといくらでも膨らむタイプの人ででそれによってなんか自分が刺激を受けてこう自分のクリエイティブにねこういい影響があるみたいなことを言っててそれがなんか雑談がなくなっちゃったからなんか自分の中で全部完結しててあんまり良くない感じがするって言っててさ。まあそうだよねってでもそういう感覚の人若い人にあんまりいないよねって話もしてね若い人結構ねもともと自分の中で完結してる人が多いんですよね最近の人は特に雑談によって何かが刺激されてこれ前進するみたいなそういうことをあんまり経験してきてない人が多いんですよそもそもだからなんか自分の中で完結してる方があの自分がコントロールしやすいいじゃないだからその方がストレスがないっていう人は若い人には増えてる気がしますね感覚的にね。僕は自分が若い人じゃないからもはや自分の若い人の感覚は分かんないんだけどそういう人が増えてる気はする。まあ、僕はね、まあ、若い頃にさバンドをやってたからバンドっていうのはさ本当になんか何もないところからさ仲間たちとくだらねえことを話したりとかどうでもいい音を出したりとかしてるうちにだんだんいろんなものが出てくるじゃないだからそういうなんかものづくりが普通だったんでなんかそのねだから他の人の感性とこうぶつかることで何か生まれるみたいなそういうのの経験が多いからねなんか雑談が重要だと思うで。でもそういう経験をしたことがない人はさあんまりその重要性わからないわけですよ。自分でコントロールしたいい人は多いよね。自分でその、何て言うのかな自分が全部コントロールできる状態になってることに安心する人がすごく増えてるような気がしてて結構ねこの「安心」っていうのはキーワードだと思うんですよ。今の重要な。ワードだと思ってその特に僕らぐらいの世代僕らは40代ぐらいですけどそのね僕らぐらいの世代で若い人の,その考えてることとか気持ちが分かんない人はね安心が重要なんですよとにかく安心が重要な人が増えててそ,それで全部説明がつくんですよね。だ結局そのアンコントローラブルなものっていうのは安心から遠いじゃないだけどそこにさその意外性が面白いじゃないで特にクリエイティブの分野ってさ意外なもの出てこないとつまんないじゃない。結局すべてコントローラブルな状態っていうのは安心かもしれないけど新しさが何にもないんですよね。新しさっていうのはさ不安の要素だから。やったことないことって不安だしで過去に事例がないものっていうのはさもうアドベンチャーなわけじゃないそのそれでってうまくいくのっていうのが分かんないから未知数だからねその未知数が多ければ多いほど面白いんだけど未知数が多多多ければいいほど不安要素も多いんだよねでその不安を避けたがる人が多いから無難ななところがいっってなっちゃうのよで結構その無難なところに落ち着いておきたい人たちが増えてて今それによってねその行き違いが生じるのよね。分からないいっていう事態が生じるだから当然こっちを選ぶよねっていう選択が当然じゃなくなってるでそのことによってさ僕らの世代は「えっ!」ってなるわけ「<笑>今の若い人分かんねえな」ってなるんだけどそこにね重要なキーワードはね安心なんだと思うんですよね。安心を,を一番ファーストプライオリティにして選択を考えるとねあなるほどこっちの選択肢を選ぶのは分かるなって思うのよねみんな安心が欲しいんですよアドベンチャーはあまり欲してる人は少ないのよねだからさ今やねエンターテインメントコンテンツにすらアドベンチャー求められてないんですよこれもさそのえって思われるけどね僕は、ね、エンタメを作る側の仕事をしていてそう感じるんですよね。今エンタメに冒険は求められてないのよ。で冒険もちろん冒険のエンタメはいっぱいあるんですよ。その展開が読めないようなエンタメね。あるんだけどじゃあ若い人たちはそれをどうやって解決するのかというとね事前にレビューを読むんですよ。見に行く前にレビューを見る。例えば映画ね新しい映画が公開されたって言ったら。僕らの感覚としてはさ映画見るまではレビューとか読みたくないじゃん何にも分かんない状態で見たいじゃんとりあえず新しいもの。なんだけどその余計な情報を入れたくないっていうのが僕らの感覚なんだけど今の人はそのねなんだか分からないものは安心できないわけですよだからどんなのかを調べてから見に行くの。これはさ何、何もかも全部がそうなのよねそれはねレビュー文化にななったからなんですよね。物を買う時もアマゾンでレビュー見るんだよねアマゾンで買わなくてもですよアマゾンで買わないにしてもアマゾンのレビューを見るのよそれで事前にね買う前に事前に情報を集めて失敗しないように買うわけですよそれがさ一時が万事なのよ小説とかでもそうなのよ先にあらすじを知って知っておいてから買うかどうかを決めるんですよでもあらすじなんか知っちゃってそれでいいっていう人もいるわけよねそしたらさ小説なんか売れるはずないよねもう本当にねそういう世の中だよみんなね安心が欲しいの不安な要素はいらないんですよだから音楽はいいいいきななりサビであってほしいし前奏とかいらないわけよねだから全然そのエンタ,エンターテインメントの楽しみ方がねまるっきり違ってきてるんですよそれはすごく感じるそれに対してどういうふうにものづくりをアプローチしていくのかっていうのは本当によく YouTube なんかは本当にその本題だけが重要なんだよねだから一本の動画が何十分もあっても見ないんだよどうせだけどさそれじゃ面白くないじゃないと思うのよね僕は作り手としてなんかそこは面白くないと思うんですよねいやそういうのしか見,れ見られないからもう本題だけで10分でバッと終わればいいんですよって言われてもさそういうコンテンツじゃないものを作りたいなと思うんだよねまあそれによって数字が伸びないとしてもね結局なんかクライマックスしかないようなものが増えててもう一足止めにいきなりクライマックスなんですよ省略省略省略っていう感じ。そして意外性はある幅の中に収まっていてほしいわけよね。そのあまりにも意外なことによってこうドキドキしちゃったりするのは望まれてないんですよね。なんかそれはどうかなって思うけどね。僕はつまんねえなと思うけど今の人はそうなんだよ。音楽で前奏が長かったら聴いてもらえないんですよ。ギターソロとかもいらないしっていうそういう時代なんだよね。っていうことをね、この間僕ね、ドリームシアターのさ、ドリームシアターってバンドがあるんだけど、ドリームシアターのプルミ m ンダーっていうね、セカンドアルバムかな、あれ、イメージズアンドワーズっていうアルバムの1曲目に入ってる曲があるんですけど、1曲目なんだよ、アルバムの1曲目だからオープニングじゃない。で、プルミ m e e u って曲なんですけど、もうね前奏が1分以上ある<笑>前奏1分以上あってこの間久しぶりにそれを Spotify で聴いてやっぱりかっこいいなと思って聴いてたんですよね。で1分過ぎくらいかな1分半ぐらいかな経った頃に歌が入ってくるんですよだからさなんかもう歌のあ,ある曲だと思って聴いてないわけよね。<笑>ああ歌あったたんだみたいな1分半ぐらい演奏した後にね急に歌が入ってくるんだよな全体ではね 7, 7分弱ぐらいある曲ですね長い曲です、ね、まあドリームシアターの曲の中では別に長い曲じゃないけどね全く23分ぐらいある曲もあるからね今の人ドリームシアターなんてやっぱ聞けないんだよ<笑> 1曲が23分とかもう未知,未知数だよねそういう領域はもう多分耐えられないと思います今ねとにかくハイライトハイライトだからねだからプレイリストなんですよ音楽の楽しみ方もさアルバムじゃないのよねアルバムはさなんか 1, 1曲目から順番に聞いていってそれで一つの作品にななってるわけじゃない一個一個の曲がもちろん作品なんだけどその連なりにも意味があるわけでしょだけど今そういう作品の作り方って多分ほとんど通用しないんですよね。何しろアルバムをアルバムの曲順で全部飛ばさないで聴くなんていう人はいないからねほとんどいない映画を早送りする時代だからねアルバムをノンストップでずっと聴く人なんていないよねしかもそのさ「ドリームシアター」の「チェンジ・オブ・シーズンズ」みたいに20分もあるような曲入っててさそんなもん誰も聴かないよね今ねでもね YouTube で僕がねすごい好きで聴いてる聴いてるというか見てる人がいるんだよ海外の人で、アメリカの人なんですけど、まあ、僕はその人に憧れて割とコンテンツを作ってるのにねその人のね動画でなかなか本題に入らないやつが<笑>あってさすがだなと思いました多分ね似たようなこと感じてるんでしょうねだからそういうものづくりをしてるんだと思うんだけどでもその人は100万人以上あのサブスクライバーがいてすごい、ね、すごいんだけどだからみんなそういうのが好きで見てる人ばっかりなんでねだからそのコメント欄とかも,もう最後まで見てなかったらできないようなコメントで埋め尽くされてるわけすごいよねで結構1個の動画で1時間以上あるやつとかさ長いのになると3時間とか10時間とかあるやつもあるんだけどそういうすごい長いコンテンツをちゃんと終わりまで見せるだけのパワーを持っててもちろんねその今どきの人の感覚の人は多分見てないと思うけどあれを終わりまで見るような人たちって世界にはいっぱいいるんだよねで、そういう人はさ逆になんかコンテンツがみんなダイジェスト版みたいになっちゃってる現在はさつまんねえなと思ってるわけよ僕みたいにで、そういう客に受けてるわけですよねなかなか問題に入らないもう絶対わざとやってんだけどタイトルに書いてあることとまるで違うこと始まるわけよそれで、どこで始まるのかなと思って、まあ、一応チャプターが切ってあるんだけど。まあ、なんか。ね、三十分ぐらい前奏ですよ。<笑>もう本当に好きだね。そういうことをね。で、しれっと真顔でやってんだよね。それはめちゃくちゃ面白いんですよ。大好き。ああいいう領域に行きたいけどねなかなか難しいですねだから本当にねニッチなところに向けてものづくりをやってこうと思ったらというか僕は思ってるんですけどニッチなところに向けてものづくりするんだったらやっぱりね日本だけでやっててももう数が少なすぎて成立しないから。ワールドワイドに目を向ければそんなにまだまだね日本人みたいにせっかちな人ばっかりじゃないわけよだからそういうしっかり前奏のある音楽が聴かれてるところもあるわけ領域としてはまあ多分全体としてもニッチだと思うけどだけど世界中からそのニッチ集めると結構な数になってちゃんとね成立すると思うんですよねそれでね英語が急務だなと思ったのよだから今年あ何月ぐらいだろうね急に僕英語やりたいなと思って始めたんだよねほんで今オンラインのさなんかランゲージ学習サイトみたいなやつを使って勉強してんだけどつい昨日ぐらいにあの学習した英単語が1万語に達しました結構頑張ってやってますよちょっとね少しずつ英語のコンテンツ作っていこうと思って頑張っておりますなんかディックの言語版も買ったからね<笑>ディックの言語版買ったんでそれもこの休み中に読もうと思ってるさすがにねあの小説小説作品はねまだねあの辞書引かないと分かんないワードがあるね。食べ終わった食べ終わったんで食後の食後の何かお楽しみデザート的な何かデザートはないんだけどあデザートあるなデザートあるよな確かああるじゃんデザート食べようそれでさほらこうね今日今全然違う話コンテンツの話になっちゃってコンテンツの話してるけど朝この話は昼にちゃんとするわってててて言言っっっっ週末の話をすするって言ってたよね<笑>すっかり忘れて今全然違う話してたけどあのね週末ね子ども向けのイベントに行ってきたんですよ。それはねあの小学生向けのいろんなね小学生向けってすごいいいイベントいっぱいやっててであのねなんかを体験するようなやつなんですよね。でそういうのいろいいののろろあるのでこの週末に行ってきたのはねあのクリエイティブの体験講座みたいなやつでそれはねあの T シャツのデザインをしてでその T シャツを実際に作って手に入れようみたいなそういう感じの講座があってそれに長男を連れて行ってきたんですねそれはね面白かったなんかね、Adobe アドビのエクスプレスって僕知らなかったんだけどアドビエクスプレスっていうのなんかアドビエクスプレスっていうのがあってでそれは何なのかというとねあの何て言えばいいだろうななんかさあのアドビじゃないサービスでカンバっていうねカンバスのカンバっていうサービスがあるんですよねそれはなんていうのかなあのサムネイル画像みたいなやつを簡単に作れるサイトあるんですよねそういうなんかオンラインアプリみたいなやつでアドビのエクスプレスってやつはまさにそれと全く同じものでそれのアドビ版のやつだったんだよねでほんとそっくりなのよアドビもえげつねえなと思うんだけどそのアドビはさまあ要するにそのそういうデザインの分野ではさ王者なわけじゃない最強でしょ最大手ですよねそそこがさそのカンバっていうサービスはさ多分小さいサービスだと思うんですよまだ出てきてばっかりというかねでなんかノートノートにドッキングしてんだよねカンバのサービスがそれでそのノートのサムネを作ったりするのに僕もなんか体験版っていうかさ無料枠で使ってみたことあるんだけどそれの印象と全くそのままなのよ<笑>ほとんど同じものなんですよっていうのがアドビエクスプレスってやつで。うわえげつねえと思いましたけどそれをね使ってその T シャツのレイアウトデザインを作ろうっていうそういうやつだっただから絵が描けなくても T シャツデザインができるよみたいな感じのやつで行ってみたのねでそれでなんかそのサムネとかさまあ何て言うのそこら辺にあるかあの素材無料素材ね画像の素材とかロゴの素材とかいろいろあってロゴの素材はその中のテキストは任意のものに書き換えられるみたいになっててさ、まあ、そういうのもカンバとそっくりなのよ。でそういう感じのサービスになっててアドビのエクスプレスってやつでねでそのアカウント一つ貸し出ししてくれてで子どもたちはその現場でね行っ,た行った現場であのそれにログインしてさサービス使うわけですよ。で現,地では現地ではねなんか仮の,そのやり方を教えてくれてとりあえず何かデザインを作ってみましょうって言ってでもこれは本番じゃなくてあの今はねあの練習で作ってみますとか言ってでそれを踏まえて家帰ってからその同じアカウントにログインしてで T シャツのデザインはお家でやってくださいって言うわけやり方を教えるから。でそのお家で作ったやつでそのね完成っていう名前を付けて保存してくれって言うわけ。でその完成って名前がついて保存されてるやつを T シャツにして送ってくれるんですよねうちに。っていうような話だったの、ね、よ。それでそれに行ってきてで現地で作ったデザインはキーホルダーにしてくれたんですよね。いいでしょうとてもいいでしょうもちろんあの金払うんだけどね。そういう感じのイベントで行ってきてでまあ子供と一緒にさやって絵が描けなくても作れるとか言っていろいろね。素材を並べて、まあ、うちの子なかなかいい感じのものを作ってでそれをキー,キーホルダーにしてもらったんだけどで家帰ってきてねさあ T シャツのデザインどうするっていう話をしてたら自分で紙に描いた絵をねこれを T シャツにしたいなっていうわけあなるほどと思ってで結局ねそれを、まあ、スキャンしてさうちでスキャンしてでそれをクリスタでねクリップスタジオで。そ,の謎って書いてさそれでまあなんか色塗ったりとかしてその線画で紙に書いたなんかねほんとメモ紙の裏みたいなやつにめちゃくちゃいい感じのねなんかタチの悪い顔をしたペンギンの絵を描いてたのようちの子は。でそのキャラはものすごい良かったんでこのキャラいいねって話をしててねそしたらこれを T シャツにしたいなっていうからあいいねって言ってでまあクリスタで色塗ってその画像を。そのアドビエクスプレスにアップロードしてさでレイアウトしてで完成にしたんですよねだからあの現地で作ってたやつとまるっきり関係ないものが出来上がった<笑>あれ多分向こうの人が全然想定してない内容だと思うけどみんな多分その現地で作ったやつをブラッシュアップして T シャツにすると思うんだよねでそれが基本なはずなんですよなんだけどうちの子は全然違うことをやって。なんかそれ,でそれがいいって言ってなんか最初からねそれを想定してたみたいで T シャツの色とか選んでくださいって言われた時もその最初からねそのペンギンをそこに乗せることを想定して考えてたみたい。というね。そういうなんかクリエイティブのイベントに行ってきました。そういうのがね、いっぱいあるのよね、なんかあの大学もさ。教育大学もあって、教育大学がその教育大学の学生さんたちがね。要はその小学校の先生になろうと思ってる人たちが。あの。まあ教育大で勉強してるわけじゃない、先生になるためにね。でその先生になるための勉強している学生さんたちが。小学生向けに夏休みとか冬休みにいろんなコンテンツとか講座をやってくれるのよ。それも面白いんですよ。でそういうやつがね結構いっぱいあってでその大学のやつは学生がやってるからさ無料なのよね。めちゃくちゃゃくいいですよ<笑>なんか子ども向けの,その面白い体験講座みたいなめっちゃいっぱいある。ちょっと日が当たりすぎてすごいなカーテしてみよういや冬になるとさあの日が傾くじゃない日が傾くっていうか低いんですよね太陽が太陽が低いもんだからこうねすごい部屋の奥の方まで日が入っちゃって眩しいので。ちょっとさりましたなんか今日はすごい天気がいいわ家の中は暑いぐらいですね外はマイナスだと思うけどまあそんな感じのね24日の日にそれをやってきたんですよね楽しかったですよ朝朝からね朝一で行って冬冬休休みみらしい冬休みで,す、ねまあ、でも今日から子どもたちはまた児童館に行って僕は自分ちで仕事というまあ朝から朝から普通に仕事しておりますあとは模様替え大作戦だね今ねアイスもなんか食べてるこれはモナ王ってさアイスモナカのやつあるじゃないあれの箱入りのやつってなんかね普通の一個ずつ袋入りで売ってるやつよりも小さいやつが入ってるんですよ僕としてはねこの箱入りのやつのサイズが一番ちょうどいいねあの袋で一つずつ売ってるやつはちょっと大きすぎるんだよこの間うち買ってたハーシーズのこうモナカのちっちゃいやつ箱にいっぱい入ってるやつがあるんですけどそれはね箱入りのやつはちょっとちっちゃすぎるのね今度ねこれが一番手頃だなモナオの箱入りそれで昨日で終わったじゃないクリスマスマがそうするとクリスマスツリーをさ片付けるわけでしょみんなもう片付けましたクリスマスツリークリスマスツリーっていつ片付けるの<笑>クリスマスツリーもさ多分クリスマスで終わったら片付けるんだよねすぐね。おひな様みたいになんかひな祭りが終わっても出しとくとまずいみたいなのあんのかなクリスマス終わってもクリスマスツリー出しとくとなんか悪いことあんのかな<笑>悪いことは別になさそうだよね。そうなんだよね。そのクリスマスツリーを片づけなきゃいけないのとクリスマスツリーを片づけると今度はさ正月の飾りを出すじゃんまだ鏡餅とか買ってないわ鏡餅とかさその玄関につけるあのお正月の飾りあるじゃないあれはさ何日ぐらいから出すのうちいつも適当なんだけどさクリスマス終わってすぐ出したらやりすぎ早すぎる早すぎる,のかな早すぎるんだろうねきっとね<笑>ああいうのって何なん？何日から出せばいいの ?30 日ぐらいからでいいのかないいいまちわかんないんな、ね、その辺がクリスマスからその正月までの間のここはさ本当に一瞬にして終わっちゃうしあっという間なんだよな年末28まで仕事だから293031って3日間しかないしね休みが。3日間で大掃除全部やるのかと思ったら無理じゃないっていう気がするしてるけど<笑>なんか前はさ年末にね奥さんも休みだったから一緒になんかこう大掃除をするぞみたいなんで1日がかりでお掃除してたんですよだけど今ねうちの奥さんが年末年始とか全然関係ない仕事をしてんだよねだから30まで仕事なのよ311日2日だけ休みで3日からまた仕事だっつってた、まあ、30日まで仕事してるってなると大掃除は僕が全部やることになるよねだから2930で僕は一人でやんなきゃいけないしかも子供がいるんだよ無理だよな<笑>子供いたら無理だよな子供が手伝ってくれるんだったらいいんだけどね多分子供は手伝ってくれるどころか単なる邪魔をする存在だと思うそうするとね終わんないだよねまあ、お風呂とさ、お風呂と台所バーを大掃除しなきゃだよねお風呂台所トイレかな普段の掃除では掃除しない部分をちゃんとやらなきゃいけないよね年に1回しかやらないからさ悪夢だな<笑>換気扇とかが悪夢なんだよねちょっとうんざりすする話ですね大掃除これを全部一人でやるのかと思うと地獄の沙汰ですねまあ頑張ってやりますわっていうかねあれなんだよ自分の部屋もさいろいろいろいろねやらなきゃいけないんだよね今まだあのなんだっけなんだっけ<笑>模様替えそう模様替えが途中だから模様替えが途中なんでそれをねやんなきゃいけないんですよでそうそうあのね僕の部屋にね今子供たちのレゴが置いてあったんだけどそれをね子供部屋に移そうっていうことであの部品をねちゃんと入れられるようなケースをいっぱい買ってきたのよ昨日ホームセンターで。でそいつらを使ってちゃんと分類してパーツをね分類してしっかり片付けようっつって昨日子供たちと始めたんだけどとてもじゃないけど終わんないんだよね。で昨日途中までやったけど全然終わってなくてそれもね続きをやらなきゃいけないんですよ。それもいつやるんだよって感じだよね。<笑>それいつやるかっていうそれもやらなきゃいけないしいやほ本当に大変だな。年末やること多いねこれだからあっという間に終わるんですよね28まではなんとなく仕事しながらねそうやって子供らのやつをやったりとかさあとはなんか子供の宿題とかもね見てやんなきゃいけないでしょなんとね今日今年下の子はねもう宿題終わったんですよ昨日昨日さなんか学校からもらってきたそのなんかなん小冊子みたいなやつそれ「丸付けして」ってピーって出されたからさ「あ,あ見とくよ」っつって夜ね子供たちが寝た後に丸付けしてたら全部終わってましたねすげえなと思って弟くんはね一気に全部やったみたいです24日に国語を全部やって25日に算数を全部やったと書いてあったそして全部終わってましたしかもほとんど間違ってない素晴らしいですね上の子はね土日でやっちゃいなよって僕は言ったんだけどやってないハッ<笑>全然やってないんだよ上の子はさだから年内には終わらせろよって一応言ってますけどね、まあ、31からねちょっとうちの奥さんの実家の方に行こうと思ってるんで30日までに全部終わらせろと一応言ってある子供にはで下の子はもう早々に25日に全部終わりましたさあ問題はお兄ちゃんという状態ですね<笑>いいろろね本当に男の子同士の兄弟だけど全然違いますねお兄ちゃんと弟面白いね2人全然違うから兄ちゃんができるようなことが弟にはできないし弟ができることが兄ちゃんにはできないだから2人にはねなんかそれぞれいいとこがあるねっていう話をしてますね<笑>まあそんなわけで夏休みじゃねえや冬休み<笑>頑張ってやっていきましょうちょっとね本当に痩せそうだよ<笑>冬休みあまりにもハードで痩せそうですけどもう僕はね痩せる必要がないぐらい痩せてるからこれ以上痩せると本当に健康に支障が出そうなんですけどまあほどほどに頑張ります。というわけでまたね多分明日明後日あたりは明後日はちょっとあれか会社に出るのであれですけど明日あたりはね普通に普段通りにこれも。更新ででできると思うのでまた戯言を楽しんでください今夜はちょっとねネットで知り合ってる友達となんかお酒でも飲みましょうかみたいな話をしているところなんで何かしらそういうのがあると思いますのでちょっとね深夜の小声雑談はやりませんというわけでまた明日の朝にお会いしましょうまたね